0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 5, del 21 al 43. Dice así Jesús, o el Evangelio pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba a peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió aquel el cuerpo que estaba sano, y aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda, la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda santo de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y si lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Como les digo, es un pasaje que hemos visto varias veces, lo hemos analizado desde muchos ángulos, pero que ahora lo voy a ver como un antecedente, como un preludio, como una preparación de Jesús para que sus discípulos aprendieran a predicar. Veamos. Al retornar Jesús a Galilea, a Nazaret, y está en Galilea, a Nazaret, parece que le va diciendo, muy bien mis hijos, en marcha. En marcha. En marcha. Es decir, si ellos estaban pensando en que solo se trataba de andar ahí siguiendo al Señor de una manera pasiva escuchándole deleitándose con su palabra como que el Señor les dice no en marcha, porque ya a Mero les toca quiero prepararlas un poquito más y quiero que ustedes se den cuenta de cómo lo voy a preparar y en esta en marcha tiene Jesús una interrupción la interrupción de un jefe de sinagoga de un principal de la sinagoga que le va a decir que su hijita estaba mala que estaba enferma y que quería que se la fuera a sanar que esa interrupción va a ser a su vez interrumpida por una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre y que pensando que a pesar de todo lo que había sufrido y que no había podido ser sanado, ahora tocando el mando de Jesús podía pues sanar, va, se entremezcla entre toda la multitud y le toca, como ya todos nosotros conocemos. Jesús va seguido de los suyos, va en marcha, va a prepararlos y es interrumpido. Y aquí yo quiero que vean que es interrumpido y que la palabra del Evangelio no se va a dar en las mejores condiciones a veces nosotros queremos que las condiciones sean óptimas quisiéramos que toda la gente estuviera sentada y calladita y entonces nosotros podemos predicar el Señor va a prepararlos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo con interrupciones o sin interrupciones es más ¿quién le interrumpe? un principal, un jefe y a veces se impone eso que alguien que lo para uno a medio camino le interrumpe una ¿pero quién interrumpe la interrupción? una mujer una mujer impura y no solamente impura sino que ya estaba acomplejada diríamos ahora estaba saturada de vergüenza tan cierto que no se puede enfrentar a él sino que trata de mezclarse entre la multitud para tocar al Señor anónimamente. Tanta vergüenza tenía. Volvamos nosotros. Él va en marcha. Pero en la marcha va a ser interrumpido por principales o por gente totalmente lastimada por la vergüenza, como aquella mujer. Alguien que tenía mucha importancia y alguien que ya no tenía ninguna. Alguien que podía reclamar atención, que le habla de frente y que le dice ven para que sane esa mi hija y alguien que ni siquiera se consideraba capaz de hablarle, mucho menos de reclamarle y por eso se esconde. La interrupción puede ser de diferente tipo, desde diferentes personas y por diferentes circunstancias. Ese es uno. Por otro lado, en marcha sobre muerte o sobre enfermedades el evangelio tiene que ser predicado y el hecho de que en aquel momento Jesús fuera interrumpido no quiere decir que no iba a seguir adelante predicando el evangelio del reino que la interrupción fuera de muerte tampoco le iba a interrumpir que fuera de enfermedad mucho menos la muerte y la enfermedad son usadas por el señor para dar el evangelio del reino a veces nosotros andamos rehuyendo las situaciones de muerte. Pero no. El Señor nunca la esquivó, la enfrentó. A veces andamos rehuyendo las situaciones de enfermedad. Máxime en las que nos dan vergüenza. Pero el Señor no las rehuyó, las enfrentó. A pesar de la muerte y por encima de ella, a pesar de la enfermedad y por encima de ella, el Evangelio del Reino tiene que seguir siendo anunciado. Es bueno que aquí echemos nuestra barba en remo, porque a veces nosotros no queremos ni aceptar la muerte, ni queremos aceptar la enfermedad. Y nos parece que por aceptar la muerte y enfrentarla, se va a parar la palabra de Dios. O por aceptar una enfermedad, se va a parar la, el anuncio del reino, en manera alguna. Por encima de la muerte y por encima de la enfermedad, el Evangelio del Reino tenía que ser anunciado. Por eso, vamos a Nazaret, en marcha. Pero es que nos están interrumpiendo. No importa, lo atendemos. ¿Aquí viene otra interrupción sobre la interrupción? No importa, la atendemos. Es más, Crisóstomo, un extraordinario orador sagrado, que es conocido como uno de los más grandes padres de la Iglesia, Llega a decir, piense ustedes en este pasaje que el Señor se espera a que muera la muchacha. Porque tan cierto que es cuando está el Señor sanando a aquella mujer que le llegan a avisar al principal y le dicen, ya tu hija murió, para qué lo molestas. Y espera que se muera, dice, porque él quería hacer sentir que sobre la muerte verificada por todos su poder era posible para levantar a aquella muchacha y él dice, recopilando así había hecho con Lázaro permite que muera y pasa un día y pasan dos y pasan tres y hasta el tercer día es cuando va a llegar para que su gloria fuera manifestada plenamente ¿por qué? porque muchas veces también en situaciones como la de Lázaro su hermana y por eso le decía muchacha va a decir si, si tú hubieras estado aquí señor, mi hermano no hubiera muerto pero él mostrando que es capaz de dar vida a pesar de uno, dos o tres días de muerte le dice no te he dicho que si creyereis no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios pues para mostrarlo le dice Lázaro me fuera y Lázaro se levanta. ¿Por qué? Vamos en marcha. Vamos del mar de Galilea rumbo a Nazaret con estas interrupciones tan severas como la muerte o tan duras como esta enfermedad vergonzosa que tenía ya acomplejada aquella mujer, pero que la va a superar el Señor con su poder y con su Así está preparando a sus predicadores que no porque alguien se murió dejaron de predicar, no porque alguien se enfermó se acabó el poder del reino, sino por encima de la muerte y por encima de la enfermedad debían aprender a llevar adelante. Por otro lado, vean ustedes cómo la resurrección de los muertos o la sanidad de los enfermos son elementos fundamentales, de lo cual no debe asustarse ningún predicador del reino. ¿Por qué asustarnos si el Señor levanta a los hombres de los muertos? ¿Por qué asustarnos si el Señor levanta a los enfermos de su, sanándolos en un momento dado? Pero ni la resurrección de los muertos, ni la sanidad de los enfermos, va a parar el anuncio del rey Las dos cosas hay que verlas. Si alguien se quiere asustar por esto que está pasando, con solo que recuerde un poquito de la Biblia se va a dar cuenta el dolor precede al alumbramiento así le dijo Jesús así le dijo el Señor a él, con dolor parirás tus hijos pero Jesucristo posteriormente tomando la misma figura va a decir la mujer cuando pare tiene dolor pero una vez que la da luz tiene alegría y es el tenor bíblico que el dolor pueda preceder a una grande bendición, si la lástima es que muchas veces nos puede venir el dolor de un infarto y después no aprendemos la lección. Pero no nos debe aceptar el dolor del infarto, sino la lección que podemos olvidar en un momento dado. Pero el dolor precede al alumbramiento, esto es bíblico, desde el tiempo de la creación o en tiempos de la redención, cuando Dios habló a Eva o cuando Jesús estaba enseñándole a Jesús. Por otro lado, ¿qué es lo que dice también en tiempos de la creación el Señor al hombre? Que con el sudor habría de ganar de trabajar el pan que habría de sustentar su hambre. Porque nos asustamos si hay sudor antes que haya pan. Exactamente de la misma manera, el Señor está preparando a sus seguidores para que no le tengan miedo ni al dolor. Si te lo sobrepujan, ni al sudor. Dios no llama para seguidores suyos, aflojos y a la Allí está preparándolos también con un contenido bíblico: el trabajo. El mismo, Jesús, había sido conocido como un ayudante de su padre. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? Y si alguno de ustedes tiene experiencia con un carpintero, ustedes se darán cuenta que ustedes pueden tener perezosos en cualquier taller. Pero no, donde hay un carpintero, donde hay un mecánico, donde hay un albañil. Usted no puede ser ayudante de albañil, ni puede ser ayudante de mecánico, ni puede ser ayudante de carpintería perezoso, porque allí no se valen regaños, se da hasta con el serrucho. Son castigos un poco fuertes, pero así es la cosa. Y el Señor fue un ayudante de su padre. Así que por Aragán no tenía fama, sino justamente por ser hijo de carpintero, que varía por tener el oficio mismo de su padre. El sudor precedía a la producción del pan. Por otro lado, la tribulación, él mismo se lo va a decir, va a anteceder a la gloria. Y así les dice, en que el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo a nosotros no nos sorprende la hora de la tribulación ya hemos sido advertidos sobre ella. lo que queremos ver es los tiempos y las sazones, como dice la escritura para poder percatarnos que el día del Señor se acerca y la tribulación no es más que una antesala de la manifestación de su gloria ¿por qué? porque a la hora del dolor de un parto hay alegría final en un hogar en el sudor de un trabajo hay fortaleza de salud en una familia y en la tribulación del mundo hay consolación de gracia en la iglesia como la palabra que se cumple porque el Señor lo dijo tendréis aflicción en el mundo pero confiad que yo ya me vencí. Ahora bien, ¿cómo es posible que podamos decir en marcha a pesar de las muertes y a pesar de las enfermedades por la sobre las muertes y por sobre las enfermedades, es que esto es válido, aunque sea una hija única. Porque la hijita de este hombre era única, de 12 años, chiquilla. Es interesante la, la ternura con que dice, mi hija, señor, mi hija se me muere. Bueno, señor, pero... Atiéndelo porque es una niña de, de 12 años y el hombre está angustiado. Y él se deja interrumpir por una mujer. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Al buen entendedor por seña. Hay que seguir actuando en la siembra del reino en medio de las presiones de un dolor o en medio de las presiones de una enfermedad. Y lo que nos venga a la mano para hacer, hay que hacerlo según las fuerzas. Hay por lo menos tres preguntas condicionales que yo me haría a esta altura. Si ha de cambiar la tierra, porque dice la Escritura que la tierra y el cielo pasarán, si ha de cambiar la tierra, ¿por qué no podría cambiar un cuerpo muerto a cuerpo de vida? No tenemos por qué ponernos preocupadísimos porque alguien está al borde de la muerte. Si la tierra va a cambiar, ¿cuánto más nuestros cuerpos serán plenamente glorificados? ¿Por qué tanto susto? ¿Por qué perturbar el Evangelio del Reino por una incidencia temporal? Porque ciertamente esta es temporal. La vida que en él tenemos es eterna pero hay otra segunda pregunta condicional si ha de cambiar el mar porque el mar dará sus muertos quede de una vida? porque si un cuerpo pasa vida una vida pasa gloria o una tercera pregunta condicional si ha de cambiar el universo quede de la gloria? hacer alabanza del Señor entonces si alguien le preguntaba señor aunque sea una niñita de 12 años y siendo la única ¿debemos seguir adelante por sobre muerte y enfermedades en la proclamación del reino? avanti le dice el señor en buen italiano adelante la proclamación del reino tan enfermedades levanta muertos atiende necesidades pero la cosa va para allá pero es más Podría haber otra segunda pregunta de base. Aunque sea una mujer enferma de vergüenza, ¿por qué no nos quedamos aquí atendiéndola? Ya la levantaste ciertamente. Ya se sanó. ¿Por qué no vamos a su casa a hacerle una ayudita y ponerla ya más arreglada? Pobrecita, 12 años ha estado así. Es interesante que el Señor no se pone a hacerle ese ejercicio de rehabilitación. Cuando Él dice, levántate... Manda, toma tu lecho y anda. Dios no pone muletas. Hace que cada quien se ponga sobre sus pies y comience a caminar y a tener la capacidad de volar, de sostenerse, de mantenerse en la naturaleza de su reino. Es más, si esa nada, si esa nada, esta mujer, el flujo de sangre, ¿por qué no podía incorporarse al mundo? Si a esta sana que se incorpore, y que trabaje, y que luche, y que haga su vida normal. Además, si ha experimentado la fe, porque así se le acercó al Señor, si tocare tan solamente el borde de su mano, seré salva. Si ella ha experimentado la fe, y lo que aquella fe le dio, porque ella sintió que era sana de su azote, ¿por qué no podía experimentar la bondad del Hijo de Dios. ¿Por qué no podría ahora anunciar? Sanada, podía incorporarse. Experimentado la fe, podía anunciar. ¿Ustedes creen que es sensato que alguien diga, yo he experimentado por fe que el Señor me ha sanado? Pero no puede anunciar al Señor. Está medio raro. Mucha fe, mucha fe, pero pero poco testimonio. Pero además, si ha conocido el poder del Señor, ¿por qué no testificar de él? ¿Qué impide testificar? Por eso, si acaso los apóstoles estaban con alguna duda, ¿y por qué tenemos que seguir, Señor? ¿Aquí quedémonos? Si está bonito el lago de Galilea, ¿Por qué tenemos que irnos a Nazaret más si hubieran sabido del rechazo? Como él indudablemente lo sabía. Adelante. Sobre muerte y sobre enfermedades, sobre interrupciones de diferente índole, adelante. Pero alguien podía hacer otra tercera pregunta. No solamente la primera, aunque sea una hija única de apenas 12 años o aunque sea una mujer enferma de vergüenza. Aunque sean principales los que esperan de ti, Señor. Hemos de seguir adelante. Así, ah, porque aquel principal podía decir que él obedecía a hombres. ¿Recuerdan cuando aquel centurión alguna vez se lo declaró? Señor, yo cuando digo que se haga algo, se hace. Yo soy centurión, mando a cien. Tú di la palabra y mi criado sanará. Ah, pero si alguien ha obedecido a hombres, ¿por qué ahora no puede obedecer a Dios? Adelante con el anuncio del reino si alguien ha servido a otros porque ahora no puede servir al hijo si alguien ha conmovido por cosas contemporales porque indudablemente el ser principal de la sinagoga muchísimas veces fue conmovido por cosas temporales es más en estos momentos estaba siendo conmovido por aquello que estaba pasando en la suya porque no podría ser conmovido por las cosas eternas sería si una contradicción que yo me pueda conmover por las cosas del tiempo que pasan pero no me puedo conmover por las cosas eternas. Esto es lo maravilloso. Cuando la gente se conmueve por un parto. Qué milagro el de la vida, pero no por el que da la vida. Qué contradicción. Se conmueven por la puesta del sol, pero no por el que hizo el sol. ¿A ¿Qué entiende de la más chiquita? Se conmueven por la maravilla del universo, pero no por quien lo sostiene es posible tener la capacidad de un asombro racional pero no de un arrobo espiritual ¿en quién cabe? a mí me sorprende cuando los pájaros cantan en la mañana y los hombres no podemos elevar nuestros corazones para alabar a Dios es posible que una cabecita de, 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 de pajarito tenga más entendedera que un cerebro como el nuestro cuando uno lee el Salmo 149, en donde a las fieras, las fieras del mar, se sacuden dentro de las aguas para lavar al Creador, léanlo despacio, y que nosotros no tengamos ni la capacidad de fieras. Por eso preguntaba, si alguien se ha conmovido por las cosas temporales, como este hombre principal de la sinagoga, ¿cómo no se podía conmover por lo eterno? Por eso, si los apóstoles le hubieran dicho al Señor, Señor, pero, ¿cómo nos estás preparando? Adelante. Adelante. En marcha. Por sobre la muerte, por sobre las enfermedades, por sobre las interrupciones, por sobre los asuntos racionales. Adelante. El reino de los cielos se hace fuerza y lo valiente lo arrebata. Pero por último, se dice en el Evangelio, en el pasaje que estamos leyendo y considerando, que se pusieron a llorar muchos. Había lamentos y lágrimas porque la niña había muerto. La chiquita de 12 años había muerto. Había luto en aquel hogar del principal de la sinagoga. Yo creo que la pregunta hubiera sido muy bien, Señor, pero es que no podemos seguir adelante. Hay tanto luto y tanta lágrima. ¿Qué hizo Jesús? ¿Te acuerdas? Lo sacó a todos. Aparece un poco fuerte. Lo sacó a todos. Solo dejó al papá y a la mamá. Pero señores, que eso no se hace. No le van a decir no se hace. Lo saca a todos. Y es que aquí vienen otros problemas irónicos. Porque si se compadecen por un duelo y llora por una niña o por el dolor de aquel padre. ¿por qué no podían amarle a Él? ¿Por qué hay gente así? Son capaces de estar llorando en un entierro, pero no conmoverse por amar al Señor. Ven cómo es necesario que sobre el dolor y la enfermedad el Evangelio del Reino sea anunciado para llamar a los hombres a amar al Señor. Si lloran por la muerte que podríamos decir, que bien que lloran por la muerte. ¡caramba qué sensible esta gente. ¿Ustedes creen que es sensible llorar por la muerte? ¿Ustedes creen sensible por llorar por un enfermo? ¿Ustedes creen que es sensible llorar por alguien que sufre? Claro que sí, pero ¿acaso no es más sensible el gozar por la vida? Porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo no entiendo como alguien tenga la capacidad de dar un pésame, pero ahora que yo voy a dar un culto a Dios, en quien esperamos, es capaz de salirse y dejarme solitario el lugar donde voy a dar aquel culto. ¿Cómo puedo entender yo y pensar que es sensible uno que va a dar un pésame, pero no alguien que tiene la capacidad de gozar por la vida? Hay que pensar en esto esta es la razón por porque el reino tiene que seguir siendo anunciado y si alguno se quiere quedar en el camino adelante le dice el señor no te pare el dolor no te pare la muerte no te pare la enfermedad no te pare ni siquiera los gemidos que puedas escuchar hay que anunciar el reino porque muchos lloran por el dolor pero no se conmueven por el gozo de la vida por último si lamentan un dolor ¿por qué no exaltar la salud de la salvación? Rubén Darío, tiene un bellísimo poema, y claro suena bellísimo cuando dice el mundo está preñado de dolor y de muerte. Palabra textual del poeta, y yo amo a los poetas y a Darío lo admiro enormemente. Yo voy a proponer otra cosa, y lo voy a proponer con su misma métrica, porque de acuerdo al Evangelio, el mundo no está preñado de dolor y de muerte, sino el mundo está preñado de salud y de vida, tan cierto como que esté esperando, esté esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberado, dice la Escritura. ¡Hay salud! ¡Hay salud en el mundo! ¡Hay vida en el mundo! Dice el profeta toda la tierra está llena de su gloria ah si nosotros tuviéramos la conciencia de ver en el mundo la obra de Dios y percatarnos la gravidez de salud y de vida en que se encuentra tendríamos mucho más optimismo en medio de tanto dolor y de tanta muerte en que el hombre por su pecado sí está metiéndonos a cada lado eso es hay que esperar adelante el alumbramiento de la eternidad. Y somos anunciadores del reino, por lo tanto, que el pan sustenta el hambre es por gracia divina. Hay que bendecir a Dios que nos permite este bien. Yo creo que esto lo entendemos todos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces allá hemos estado enfermos y podríamos atender allí un pan riquísimo? Bueno, piensen ustedes hasta nivel de bolillo. Ese sabroso pan mexicano, blanco, de herencia española. ¿Cómo huele el bolillo? ¿Verdad que rico un bolillo recién salido? Ahí andamos buscándolo el más calientito y el más tostadito. Claro que sí es con un pedacito de queso más sabroso. Pero ¿saben ustedes cuántas gentes no pueden comerse un bolillo? Porque están enfermos. ¿Tienen hambre? pero no pueden satisfacerla con un bolillo en estos yo le he estado odiando con mi casa porque mi señora está a dieta de carbohidratos y me da pena porque yo me como una tortillita y ya está sufriendo pero me la como y yo me como un pancito rico y hasta con mantequillito a la cosa ¿eh? y ya no puede comer carbohidratos por qué pongo este ejemplo el pan no es lo que satisface el hambre no nos equivoquemos. Vean ustedes que hay elementos de gracia que van a satisfacer. Hay otros que pueden comer y comer y comer y comer y no se sacian nunca también. Que tienen grandes problemas. Ahí le dejamos esos, esos asuntos a los endocrinólogos. Pero tienen grandes problemas. Ahora, lo que me llama la atención es que la gente pueda conmoverse. Aún a niveles sensoriales, por el olor, por el sabor, por un pedazo de pan, pero no por la gracia de Dios. Es posible que nosotros tengamos una sensibilidad animal, pero no espiritual. Por eso es que hay que seguir anunciando el Evangelio del Reino. No desparemos en los sentidos, va a decirles el Señor. Y allí los está preparando en marcha, por encima del dolor y de la enfermedad. Que haya que bendecir a Dios en medio de la aflicción del mundo, sabiendo que esta no es la situación última, es hermoso, porque esto nos lleva a confiar plenamente en él, sabiendo que él ha vencido al mundo, porque podríamos asustarnos como el domingo con un temblor de 5.7 de la escala, etcétera. En el mundo, en el mundo tendréis aflicción, más confiar. Yo he vencido al mundo. Aquí se me viene a la mente de esas cosas que a ustedes también se les vienen. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podíamos estar inquietos por la tribulación y no por el Dios que nos está rodeando. ¿Cómo es posible? Por eso, el Señor, estoy poniendo como antecedentes, el Señor, estoy poniendo como antecedentes, va a forjar a sus predicadores ante esta capacidad de seguir adelante, a pesar de las circunstancias que los rodean. Porque por encima de muerte y enfermedades, deben proclamar el Evangelio. La verdad de fondo es que lo eterno sobrepuja lo temporal. Porque la muerte no es eterna, es temporal. Porque la enfermedad no es eterna, es temporal. Y lo eterno lo sobrepuja siempre. Esta es la primera lección que hay que aprender en la Escuela de Homilética de Jesucristo. Que somos herederos de vida eterna, proclamadores de vida eterna, sensibles a lo eterno, desplazándonos en pasos de seguridad, sabiendo que el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra, el que nos sostiene nos sustenta, nos alienta nos anima nos dirige nos conduce esa no pasará para seguir al Señor hay que doctorarse en rechazo me rechazan aquí me rechazan allá y yo no voy a decir ay pues me acomplejaron y me rechacen todos para allá el rechazo culminante fue la cruz y el reino se levantó. Pero esta es la segunda lección para los predicadores. Así que es una invitación llena de cariño para la escuela de homilética de ellos. Cómo preparó el Señor sus predicadores. Hay una gran consolación en el pasaje que he leído ahora, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, de cómo el Señor atiende nuestras enfermedades, atiende nuestro dolor, atiende nuestro duelo, atiende nuestro luto. Y eso está cierto. Pero en el trasfondo al cual nosotros estamos viendo como proclamadora del reino, está esta preparación. Espero que haya quedado claro para que, habiendo puesto la mano en el arado, nos miremos atrás. Porque el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de él. No se puede volver atrás. En marcha, sobre muerte, sobre enfermedad. ¡Vamos a Nazaret! Amén.